0: Oh, yeah. yeah, 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 sejam todos muito bem-vindos, mais um Wikipod, o seu podcast biográfico com histórias incríveis contadas por mim, Felipe Solari, solta o som, DJ! You ready? Let's go get on! bem, o Coachella é esse festival, o festival de música mais famoso da América do Norte, um objeto de desejo para quem gosta de música, ele acontece no mês de abril no Empire Polo Club em Indio, lá na Califórnia. O um festival imperdível para quem é fã de música e a ilustre história do Coachella, que surgiu lá em 1999, já contou com shows icônicos de grandes artistas. Como esse aqui, que a gente acabou de ouvir na nossa abertura, a gigante Beyoncé. Aliás, esse show da Beyoncé aí, da edição de 2018, é incrível. Um dos maiores espetáculos pop de todos os tempos. Fica a dica, se vocês quiserem assistir, né, parte desse show no YouTube, mas também assistam no Netflix, o filme Homecoming, que conta a história desse show apoteótico da Beyoncé. Agora, esse show foi gigante, ok. Gerou um filme pra Netflix, ok. Tinha momentos que você contava ali mais de 100 pessoas performando com a Beyoncé em cima do palco. Ok, mas ainda assim, não foi o momento mais emocionante e mais importante da história do Coachella segundo o selo de qualidade Wikipod. E aí você para e me pergunta Mas o que, que poderia ser maior do que esse show da Beyoncé? Isso é o que vocês vão escutar agora, porque foi muito maior e simplesmente único. E eu acredito que não vai se repetir não. Se liga só. Pois é, esse holograma, o holograma de Tupac. O Coachella fez o Tupac subir em cima do palco e deixou aí pra gente o legado do holograma de Tupac, que vive nas nossas memórias como o grande momento do Coachella de todos os tempos. Ninguém imaginava que isso fosse ser tão real, né? Não era um filme no telão, porque as pessoas falaram, ah, vai, vai, vai ter uma holografia do Tupac. Você falava, tá, vai ter um telão ali, ele vai aparecer no tamanho né, no tamanho real e tal. Não, era o Tupac do lado do Snoop Dogg em uma performance sem precedentes. Sob a encomenda de Dr. Dre, o estúdio de efeitos visuais, vencedor do Oscar, passou seis semanas projetando ali um Tupac virtual que ficasse marcado na história e que arrebatasse os, os prêmios ao redor do mundo. Com apenas quatro dias para o início do festival Música e Arte Coachella Valley, de 2012, não havia mais espaço para erros. Dr. Dre tinha uma visão específica para sua atuação como atração principal com Snoop Dogg. Mas os erros eram implacáveis, os flashes imprevistos, erros de renderização, né? quando você renderiza a imagem, quem trabalha com audiovisual vai entender isso, Glitches simples e antigos, enfim, o que você quiser. Nada parecia dar certo durante o ensaio, enquanto ali o Dr. Dre olhava para o Eminem, que era um convidado especial programado para o show e meio que dizia assim Mano, não vai dar certo, a gente vai falhar. Isso é o que Janelle Crossway, a supervisora de efeitos visuais do estúdio vencedor do Oscar Digital Domain, disse que pensou consigo mesma naquele momento. Durante seis semanas, a Crosswell junto com o seu colega supervisor Steve Prigg e a sua equipe, trabalharam incansavelmente para recriar Tupac Amaru Shakur. Uma situação ali é bem, bem pesada, né, para eles, assim, uma grande responsabilidade. E eles fizeram. 15 anos após o seu assassinato, Tupac Shakur tocou novamente. Era 15 de abril de 2012 e durante o show do Dr. Dre e Snoop Dogg, uma figura sem camisa surgiu com aquela tatuagem "Tug Life na barriga, anéis no dedo mindinho nas mãos, calças caídas e Timberland nos pés. Era a surpresa perfeita para o ato final da noite, no palco principal, Tchupac Amaru Shakur, filho de Panteras Negras e um grande expoente de toda a problemática dos negros americanos e dos rappers americanos, certo? Era um rapper que, além de passar sua mensagem nas letras, Passava sua mensagem nas entrevistas também, conforme circulava no seu dia a dia, ele deixava o recado e deixava a letra. Chupak Amaru Shakur é um dos meus maiores ídolos, então solta o som, DJ. O que diabos está acontecendo com esse era o Tupac, gerado por computador, falando essa frase para uma multidão de 80 mil pessoas. Ele levantou ali os braços antes de começar a apresentar o seu single póstumo de 1998, Hail Mary, e a colaboração de sucesso de 96 com Snoop Dogg, Two of America's Most Wanted. Nessa noite, nascia o holograma Tupac. A técnica que foi utilizada é chamada de Pepper's Ghost, em homenagem ao cientista britânico do século 19, John Henry Pepper, que adaptou o método de 1862, mano, 1862! Era um truque do teatro que envolvia a projeção de uma imagem em um pedaço de vidro angulado, que era refletido de volta ao palco. Proporcionando ao público uma ilusão de uma presença fantasmagórica. Tem um filme do Edward Norton chamado O Ilusionista, que ele brincava bastante com essa técnica, e é uma técnica também que quem conhece o Play Center é, vai lembrar também. Monga, a incrível mulher gorila. O Tchupac, durante a sua pena de prisão de nove meses, porque ele ficou preso né, por acusações de agressão sexual em 1995, acusação que ele sempre negou, vale ressaltar, mergulhou fundo no Tratado Político de 1532 de Niccolo Maquiavel o Príncipe, encontrando o consolo nas palavras do filósofo e teórico político italiano do século XVI, na sua obra que apresentou a ideia de fingir a morte para explorar os seus inimigos. Eu tenho o presidente da polícia, o vice-presidente, o líder do Conselho Black National Women's Council. Everybody mundo me. Why? mim. Por que? Por que eu? Eu não tenho comprado a violência para você, não tenho a vida thug para a América. Eu não create Thug Life, eu o it. O que o dizia nessa entrevista era que todos estavam contra ele. All Against Me. O chefe de polícia, o vice-presidente, a líder do Conselho Nacional das Mulheres Negras. Todo mundo contra mim. Por quê? Porque eu, eu não trouxe a violência para vocês. Eu não trouxe a Tug Life para a América. Eu não criei a Tug Life. Eu diagnostiquei. Tug Life é essa expressão que na tradução livre aí significa vida de bandido. Após a libertação dele da prisão, o Peck mudou o seu nome artístico para Macavelli e o último álbum de estúdio que ele gravou antes de ser morto, The Dom Kiluminati. The Seven Day Theory, foi inspirado na lenda que Maquiavel fingiu a morte dele antes de reaparecer sete dias depois para se vingar da morte dos seus inimigos. Agora, pessoal, o Tupac morreu aos 25 anos, muito jovem, né? E você sabia que existe até hoje um, um negócio aí chamado Clube 27, que é o termo dado para artistas famosos que morreram aos 27 anos de idade, e não foram poucos não, viu? Foram vários. Então eu deixo aqui o convite para vocês escutarem um outro episódio do Wikipod, Clube 27, com as histórias desses artistas que nos deixaram tão cedo. Mas vamos voltar aqui para o nosso 2 Estamos de volta no Coachella 2012. A organização tinha em mente dois ex-colegas de selo da Death Row Records de 2 para a programação do festival. E foi aí que o genial, porque o Dr. Dre é genial, Dr. Dre inclusive, mereceria um Wikipod contando só a história dele, né, como rapper, como produtor musical e também como criador do Beats by Dre, que é esse fone, que talvez, quem sabe, você não esteja ouvindo o Wikipod, um Beats by Dre. Ele brincava sempre com esse conceito da lenda do Tupac. death. E é aí que entra a Digital Domain, o trabalho do estúdio em filmes como X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, ou Tron, Legacy, ou The Curious Case of Benjamin Button, né, o curioso caso de Benjamin Button de 2008, que ganhou ali um Oscar de melhores efeitos visuais, o trabalho dessa galera chamava a atenção do Dr. Dre. Enquanto ele trabalhava em um projeto em Nova York, Crushell recebeu um telefonema sobre a tarefa e correu de volta para Los Angeles para começar a trabalhar. Isso aí era meados de fevereiro e a Digital Domain precisava ter Tupac pronto, o Tupac virtual, pronto para uma chamada no palco em 15 de abril. Eles dizem que foi muita pressão, mais do que qualquer projeto que fizeram, alguns dos outros membros da equipe não entendiam muito bem e a pressão para não falhar foi provavelmente a maior motivação para chegarmos tão longe quanto chegamos em seis semanas. Nós simplesmente não podíamos falhar. E eles estabeleceram uma equipe de 20 pessoas, uma equipe pequena para um projeto como esse, dizem eles. Mas as habilidades abrangeram todos os departamentos de efeitos digitais imagináveis. Eles tiveram que fazer uma versão do Tupac essencialmente do zero, né? Porque ele faleceu no final dos anos 90, não é como nos dias de hoje, em que muitos atores têm ali o scan da sua face, o Tupac não tinha nada virtual, não tinha tido um jogo de videogame com o Tupac, uma, uma campanha publicitária, então não tinha esse registro. Eles acabaram usando imagens da última apresentação do Tupac ao vivo, que foi no dia 4 de julho de 96, na House of Blues, em Los Angeles. Esse show foi lançado em DVD em 2005, e vale a pena você assistir, porque é o último show do Tupac, você vê como ele estava voando, como ele, ele ainda tinha muito a voar, né? Então, depois de muitos testes, depois de muita dúvida, chega a semana do Coachella. No entanto, o deserto da Califórnia não estava recebendo o retorno virtual de Machiavelli. Chega domingo, o ponto sem volta. No final da noite, Dr. Dre e Snoop Dogg sobem ao palco e chega a hora dos membros da equipe da AV Concepts que tinham ali cerca de 90 segundos para calibrar a tela ao vento antes que todos os sistemas funcionassem. E em questão de momentos, Tupac Shakur se levantou do chão do palco e cumprimentou os seus irmãos do Corredor da Morte. Se liga. É isso, Tupac estava ali diante de 80 mil pessoas, balançando com a batida, dançando com Snoop Dogg para executar o Two of America's Most Wanted, em cadência perfeita, como se eles estivessem ali, no House of Blues, em 1996, na sua última apresentação. Essa apresentação do Tupac virtual, no holograma, que foi transmitida ao vivo em todo o mundo no YouTube terminou com o Chupac retornando ao centro do palco, curvando a cabeça e desaparecendo em uma explosão de fragmentos. Portanto, seria esse o projeto que ganharia o mundo e daria a digital domain o prestigiado Cannes Lions Titanium Award em 2012 por esse trabalho. Era o trabalho mais inovador no campo da comunicação criativa. E um, um momento que não vai sair da, das nossas memórias, tá registrado para sempre no YouTube. Eu confesso que concordo quando a gente diz que talvez o Tio Peck não seja tão lembrado e talvez tão ecoado nesses momentos atuais. E sinto que deveria ser. Sinto que Tio Peck e tudo que ele falou e as ideias que ele registrou Sei lá, parece que o Tchupac, como tantos outros artistas que se foram jovens, sabiam que tinham pouco tempo para deixar tudo que deixaram registrado, certo? Mas de certa maneira, com a tecnologia, Tchupac nunca morreu e nunca vai morrer, porque se ele já foi um holograma, ele também acaba de ser um podcast. Pessoal, esse foi mais um Wikipod, seu podcast biográfico com histórias incríveis contadas por mim, Felipe Solari, diretamente da Pod360, para os seus ouvidos, paz a todos, um grande beijo, um grande abraço, tchau.